0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute müssen wir über das liebe Geld reden. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Ja und heute melde ich mich ein letztes Mal in diesem Jahr, 2022, mit einer regulären Folge. Es werden noch zwei Specials-Folgen in diesem Jahr, du kannst also noch gespannt sein. Und vor allem werden wir dann mit einem großen Doppelbang ins neue Jahr starten. Aber... Dazu verrate ich jetzt auch nochmal nichts. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dieser letzten ganz regulären Folge. Und wie immer noch zwei kurze Hinweise vorweg. Erstens, bleib auf jeden Fall auch bis zum Schluss dran, denn wir machen heute auch noch einmal Deja mit einigen sehr spannenden Antworten zur Folge aus und über Siebenbürgen und die Sachsen und Sechsenen. Und zweitens, wenn du am Laufenden bleiben willst, was sich bei vu Geschichte tut, dann lade ich dich ganz herzlich in den vu Geschichte Newsletter ein, die beste Möglichkeit des Austauschs. Einen Link dorthin findest du in den Show Notes oder auf slash newsletter und ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu können. Damit starten wir jetzt aber rein. Anfang des Jahres ist es mir wie, ich denke, relativ vielen anderen auch passiert, ich bin da ein wenig in dieses... Krypto-Rabbit-Hole geraten. Also zum Glück in meinem Fall nicht, weil mich irgendwie das Investieren in Anführungszeichen in irgendwelche Währungen in Anführungszeichen so interessiert hätte. Ich meine, ich investiere ja auch nicht in Euro oder Yen, ähm, aber irgendwie hat mich damals diese Idee von NFTs gepackt. Ich habe da ja dann auch selbst damit rum experimentiert. Vielleicht hat das mitbekommen. Aber eine Sache war daran doch sehr spannend, wenn man da mal irgendwie anfängt einzutauchen. Nämlich merkt man da dann an dem Thema sehr deutlich die Macht der Algorithmen ne? und sehr, sehr schnell kommen dann vor allem YouTube, aber auch andere Kanäle, dann sehr schnell mit äh, Vorschlägen daher, mit weiteren Videos, die dann auch abseits von Krypto ja, die Welt der Finanzen im Großen und Ganzen mir erklären wollten. Und dann bin ich da mal ein wenig abgetaucht und habe da doch ein paar, ja nennen wir es mal bemerkenswerte Erzählungen mitbekommen. Eine ganz klassische Erzählung kam da wirklich ständig vor und das ist so diese Geschichte der Währungen bzw. eine Geschichte des Geldes, die da so erzählt, dass die Menschheit eben im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende durch verschiedene Finanz- und Geldphasen gegangen ist. Wir haben angefangen mit Tauschhandel, gingen dann irgendwann über zu Edelmetallen, dann zu Münzen, also Geld, ne? Dann zu Papiergeld, zu Buchgeld, schließlich zu Kreditkarten und dann zu Girokonten. Und klar, selbstverständlich in dieser Erzählung ist dann die logische Konsequenz daraus, dass der nächste Schritt zu dezentralen Kryptowährungen führen muss. Weil, da sind sich eigentlich alle in diesem Space einig, ist das Finanzsystem ja seit Ende des Goldstandards komplett zum Schmeißen und spätestens seit dem Crash von 2008. Und dementsprechend braucht man jetzt ja was Neues. So. Das war jetzt eine relativ interessante Wahrnehmung, so von meiner Warte, diese sehr geradlinige Erzählung. Ich hatte das meine Zweifel, aber wollte mir jetzt mal doch anschauen, wie das eigentlich wirklich so abgelaufen ist. Was wissen wir denn eigentlich über die Entwicklung von Geld in menschlichen Gesellschaften über die letzten Jahrtausende? Und da möchte ich mir heute mal, mir und dir, einen Überblick verschaffen, weil ich ja doch glaube, dass das etwas Wichtiges ist. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ja, und wenn man da mal anfängt zu graben, um äh, mal rauszufinden, was denn das erste in Anführungszeichen Geld sein könnte, das die Menschheit benutzt hat, dann wird man bei den Recherchen sehr schnell beim sogenannten Warengeld fündig. Also Warengeld ist eigentlich erstmal damit gemeint der primitive Tauschhandel, Das heißt, ich gebe dir eine Kuh für fünf Schafe und ein Leib Brot (lacht) oder irgend sowas. Später dann natürlich kann Wagengeld auch behaupten, dass gewisse Waren wie Geld verwendet wurden. Aber erstmal war es wirklich dieser dieser wortwörtliche Kuhhandel. Ist ja auch irgendwie logisch, denn bevor man ein allgemein anerkanntes Tauschmittel hatte, musste man ja Geschäfte, aber durchaus auch Schulden, so abwickeln, weil man hatte ja keine andere Möglichkeit. Aber tatsächlich... (lacht) ist das gar nicht mal so einfach, wie man glauben würde. Das war bei mir intuitiv schon der Punkt, ja natürlich, hat man ja auch irgendwie in der Schule mal gelernt, kommt mir vor. Wir haben zuerst quasi getauscht und irgendwann gab es dann Geld. Aber in Wirklichkeit ist das gar nicht mal so klar, denn es ist nicht nachweisbar, dass es diesen Kuhhandel im großen Stil jemals gegeben hat, bevor die Menschheit irgendeine Form von Tauschmittel, ergo Geld gefunden hat. Denn Tatsächlich nach der Neolithischen Revolution, nach der Sesshaftwerdung des Menschen, so vor 12.000 Jahren, je nach Gebiet, plus minus, da waren die Gesellschaften ja noch relativ klein und tatsächlich dürfte so ein Tauschhandelssystem die allerwenigsten Menschen wirklich betroffen haben. Denn man kannte sich ja und Schulden, die man anderen Personen gegenüber hatte, und Schulden haben immer schon eine Riesenrolle gespielt hier, die konnte man ja auch so im Kopf behalten. Oder man hat sie auf Tontafeln geschrieben, was ja übrigens eine der Hauptquellen ist, die wir zum Beispiel eben aus sumerischer, babylonischer, whatever-Zeit eben auch sehen. Das heißt, man konnte dann später ja auch bei nächster Gelegenheit die Schulden in gleicher Form zurückzahlen. Also Kuh für Kuh, Leibbrot für Leibbrot, statt das eine fürs andere. Und dementsprechend war so ein Handel gar nicht unbedingt notwendig. Das war schon mal... Eine große Erkenntnis irgendwie. Das hat sich natürlich geändert, als dann irgendwann die Gesellschaften größer wurden beziehungsweise sich auch untereinander mehr ausgetauscht haben. Denn da wird das dann ja sehr schnell deutlich komplexer. Man muss sich vorstellen, die Komplexität von Handelssystemen, also möglichen TeilnehmerInnen in einem Handelssystem, möglichen AkteurInnen, die nimmt ja nicht irgendwie gleichmäßig zu, die nimmt exponentiell zu. Zwei Leute untereinander können genau in einer Form von Beziehung stehen. In dem Fall. Ne? Schuldner, Gläubiger. Punkt. Drei Menschen untereinander können drei unterschiedliche Beziehungen haben. Vier Menschen, aber schon sechs und so weiter und so fort. Ne? Das wird relativ schnell, relativ komplex. Und das lässt sich mit dem alten Kuhhandel eigentlich von Anfang an nicht mehr wirklich umsetzen. Zumindest gibt es keinen Hinweis darauf, dass das getan wurde. Und so kommt dann schon relativ bald das erste Mal Geld in vielleicht mehr oder weniger starken Anführungszeichen zum Vorschein. Nämlich haben sich Menschen irgendwann in den Jahrtausenden zwischen der Neolithischen Revolution und dem ersten Jahrtausend vor Christus auf verschiedene Tauschmittel geeinigt, die mehr oder weniger als universelles Mittel dazwischen quasi gegolten haben. Eben als Tauschmedium. Das konnten ganz viele Dinge sein, also Schnecken waren äh, sehr verbreitet, im asiatischen und afrikanischen Raum vor allem, vor allem auch in China, also Schnecken waren ein Riesending, Azteken haben aber zum Beispiel, äh, deutlich später muss man dazu sagen, aber doch äh, Kakaobohnen dafür verwendet, Äh, anderswo wiederum wurden da besondere Steine hergenommen oder Pelze oder Muscheln, also das konnte wirklich alles mögliche sein und damit hat eigentlich für die Menschheit ein ziemlich langer Kampf begonnen, der in Wirklichkeit bis heute nicht ganz aufgehört hat, wo man sich dann versucht, darauf zu einigen, welches allgemein akzeptierte Tauschmittel, ergo Geld, eigentlich existieren soll. Und da kommen wir jetzt langsam so ein bisschen in die Geldtheorie rein. Also wir fassen zusammen, ja, Menschen haben irgendwann mal wohl gehandelt nach der Sesshaftwerdung, wahrscheinlich maximal im kleinen Rahmen oder zumindest nicht so allgemeingültig, wie man vielleicht oft liest oder glauben würde. Schulden dagegen gab es schon (lacht) deutlich früher. Ja, und dann irgendwann gab es eben diese ersten Tauschmittel. Und ab da setzt jetzt die, sagen wir mal, Optimierung dieser Tauschmittel langsam ein. Ähm, Welche Anforderungen konnte man denn nun an eine, nennen wir es es ist, Währung, darum geht es ja, äh, dann eigentlich stellen. Und auch das hat sich bis heute eigentlich kaum geändert. In Wirklichkeit wurde diskutiert, soll dieses Tauschmittel einen intrinsischen Wert haben? Ja, nein. Kann theoretisch beides sein, sollte es selten sein, da hat man sich eigentlich relativ bald darauf geeinigt, es sollte halbig selten sein, sonst äh, ja, wäre es ein bisschen zu einfach. Ne? Es sollte teilbar sein, es sollte haltbar sein und es sollte transportabel sein. Also das sind eigentlich so Grundvoraussetzungen, die man an Geld haben sollte, wenn man sich transportieren kann wenn es nach einem Monat irgendwie verrottet oder wenn es halt irgendwie nur sehr kompliziert oder gar nicht teilbar ist in kleinere Teilbeträge, dann wird es schon irgendwie schwierig. Tja und der Prozess ist dann schon eine gewisse Zeit abgelaufen, aber doch ist die Menschheit dann irgendwann zu einem relativ universellen Stoff gekommen, der hier die Lösung sein konnte und das war das Metall. Das kam äh, schon relativ früh auf tatsächlich, also da können wir sagen, so im zweiten, dritten Jahrtausend vor Christus gibt es auf jeden Fall schon äh, Tauschmittel, die auf Metallbasis eben funktioniert haben. Das waren noch keine Münzen, das kam etwas später, aber Barren zum Beispiel oder auch Waffen wurden oft zum Tausch verwendet. Aber gut, natürlich der große Schritt kam dann mit der Vereinheitlichung durch die Münze und das wird jetzt erstmals so im äh, siebten Jahrhundert vor Christus greifbar. Und zwar in Lydien. Das war ein damals hellenisches Gebiet, so in der heutigen Westtürkei, also griechischer Kulturraum in der Westtürkei, so um, um Ephesus rum, so um den Dreh, ismir, dass du dir das vorstellen kannst. Da kommen jetzt erstmals Münzen auf. Und tja, Münzen, das war jetzt für die Menschheit schon ein ziemlicher Schritt. Weil, wenn wir nochmal zurückgehen zu den Anforderungen. Ne? Münzen erfüllen eigentlich alles. Ne? Also Münzen sind transportabel, sie sind ultra haltbar Sie sind teilbar, weil man ja unterschiedliche Größen haben kann. Sie sind selten, beziehungsweise je nach Material, das man verwendet, können sie selten sein. Und sie haben sogar einen intrinsischen Wert, weil Metall kann ja auch für andere Dinge verwendet werden. Also das ist schon mal eine ziemlich, ziemlich äh, wichtige Entwicklung hier. Ne? Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. Kommt noch eine Sache auf, die die Geschichte des Geldes bis heute prägt. (lacht) Haha, pun intended, prägt. Es waren nämlich jetzt nicht irgendwelche Privatmenschen, die sich darauf geeinigt haben, mit was sie Handel getrieben haben, sondern es waren jetzt eben Herrscher und in Anführungszeichen Staaten, die Geld herausgegeben haben und eben geprägt haben. Das äh, wird uns bis heute auch verfolgen und ist ja auch etwas, was die Crypto Bros äh, da ein wenig anfänden. Die Frage, welches Metall man dann verwendet hat, konnte dann zwar immer noch variieren, ne, aber zumindest hat man sich jetzt mal geeinigt, in Europa war eigentlich die nächste Zeit über, Jahrhunderte über, beziehungsweise noch länger, Silber, das Hauptmetall, das hier verwendet wurde, in anderen Regionen wie im Nahen Osten, aber zum Beispiel auch durchaus Gold. Ja, und du wirst jetzt feststellen, wenn du in deinen Geldbeutel schaust, falls du noch mit Bargeld hantierst, dann hat sich an all dem Wenig verändert. Ne? Ich meine, die Münzen gibt es immer noch, die bestehen immer noch aus ähnlichen Metallen. Oh Gott, Gold und Silber in der Reihenform verwenden wir, soweit ich weiß, nicht mehr. Und eigentlich haben sie ihren Zweck ein bisschen überlebt, ne? weil heute natürlich auch das Metall, das da verwendet wird, den Nennwert der Münzen nicht mal annähernd deckt. Aber die Münzen haben uns ja trotzdem jetzt schon ziemlich lange verfolgt. Und auch Alternativen zu Münzen, die dann durchaus aufgekommen sind, waren. Nicht wirklich Alternativen, sondern haben eigentlich das Münzsystem oder das Metallsystem nur verstärkt. Zum Beispiel das Papiergeld. Ne? Klar, Papiergeld wirkt jetzt oft wie die große Gegenidee zum Münzgeld, weil das Papier hat ja natürlich jetzt keinen Eigenwert. Ne? Also diese Frage ist jetzt einfach mal anderwertig geklärt. Nein, Geld muss keinen Eigenwert haben. Aber das war lange ja auch überhaupt nicht so. Ne? Also Papiergeld gibt es zwar schon lange. Du hast sicher auch schon mal gehört, ne? dass es im chinesischen Kaiserreich erstmals Papiergeld gegeben hat. Das war so um die Jahrtausendwende, also vor über 1000 Jahren der Fall. Aber das war nicht wirklich Geld, das einen Eigenwert verbrieft hat, sondern das war nur ein Anspruchsnachweis auf die zugrunde liegenden, in Anführungszeichen, echten Währungen. Also auf das Metall, auf die Münzen. Es war also nicht wirklich eine eigene Geldform. Und auch anderswo, wo dann eben Papiergeld eingeführt wurde, war das ganz ähnlich. In Europa war das relativ spätest der Fall, im 17. Jahrhundert in Schweden, war, das war das erste Land, das Papiergeld eingeführt hat. Aber auch da war das wieder ein Anspruchsnachweis eben auf den zugrunde liegenden Wert. In dem Fall war es lustigerweise aber nicht Silber, sondern Kupfer. <lacht> war übrigens auch ziemlich erfolglos, weil ja, blöderweise ist dann irgendwann in dem Zeitpunkt auch die Kupfer der Kupferpreis explodiert. Das heißt, die zugrunde liegende Kupferwährung war plötzlich deutlich mehr wert äh, als das Papier. Ne? Und das heißt, alle wollten ihr Papier eintauschen gegen das jetzt wertvollere Kupfer. Letzten Endes musste dann äh, der Staat die Bank, die das vertrieben hat, aufkaufen oder quasi, wie nennt man das heute, retten. Und äh, damit entstand übrigens die erste Notenbank der Welt. Kleiner Fun Fact auf der Seite. Aber wir sehen, auch hier, wenn wir jetzt äh, nach Schweden kommen im 17. Jahrhundert, Münzen und Metall sind immer noch das A und O, wenn es auch andere Werte gibt, die das irgendwie verbriefen. Parallel dazu gab es aber doch auch eine Neuentwicklung, gerade in Europa, nämlich das Buchgeld. Und das war jetzt schon wirklich etwas Neues. Ausgehend von Norditalien vor allem, aber auch Flandern, also den zwei großen Handelszentren, die auch untereinander viel Handel getrieben haben, kommen jetzt in der Renaissance ja die ersten Banken auf. Und die waren anfangs ja nicht wirklich Banken, sondern waren eigentlich Geldwechsler, kann man sagen. Sie haben zwischen verschiedenen regionalen Währungen und Münzen hin und her gewechselt, weil, naja, Zinsen waren ja unchristlich, konnte man nicht nehmen, also musste man mit Währungskursen Geld machen. Aber das ging irgendwann eben dazu über, dass diese Banken, die sie dann langsam langsamer waren, das Geld gar nicht mehr herausgegeben haben, sondern einfach gesagt haben, hey, ich gebe dir hier einen Schuldschein oder auch genannt einen Wechsel, und der hat verbrieft eben irgendeinen Wert. Und dann kannst du woanders zu einer Filiale von mir gehen. Eben, ich gebe dir jetzt diesen Wert hier in Italien. Und dann gehst du nach Flandern, gehst dort zu meiner anderen Filiale und kriegst dafür dann den Gegenwert in der lokalen Münzwährung. Und das war jetzt schon ein wenig was anderes. Denn das war jetzt ja erstmals Geld, das zwar einen Gegenwert irgendwo verbrieft hat, aber das nicht ganz direkt von irgendwie einem Staat an eine Münze gekoppelt war. Und hier kommen wir jetzt langsam der Moderne ein wenig näher. Aber trotzdem muss man hier nochmal festhalten, und das ist eigentlich so dieser große Trend hier, dass wenn wir jetzt ins 19. Jahrhundert oder so kommen, wir eigentlich immer noch keinen allzu grundlegenden Veränderungsprozess hier sehen am Prinzip Geld. Die Menschheit hat irgendwann mal Münzen für sich entdeckt oder im weiteren Sinne Metall für sich entdeckt und Das dauerte noch ziemlich lange, bis man davon wirklich wegging, Buchgeld hin oder her. Das gesamte Geld in Europa war ja lange, lange noch an Silber gekoppelt. Es gab auch immer wieder Inflationskrisen, genau deswegen. Nicht zuletzt, als Spanien in der sogenannten neuen Welt haufenweise Silber fand und das nach Europa verschiffte. Und dann hat man plötzlich gelernt, was Inflation ist. Ist auch was. Äh, Im 19. Jahrhundert ändert sich das dann ein bisschen, denn da gingen jetzt ganz viele westliche Staaten, angeführt von Großbritannien, zu einem Goldstandard über. Äh, Ist halt auch nicht wirklich was anderes. Hintergrund war der, dass halt Gold jetzt plötzlich ein bisschen verfügbarer war. Das war die Zeit des Goldrush in Kalifornien, aber auch in Australien und anderswo. Äh, Hat sich irgendwie angeboten als neues Mittel, war irgendwie relativ wertstabil oder wurde zumindest so gesehen. Dieser Goldstandard hat eben konkret bedeutet, dass äh, alle Banken in Großbritannien und dann in anderen Ländern, die sich da angeschlossen haben, eben jegliche Landeswährung, die sie ausgegeben haben, in einem gewissen Verhältnis jederzeit in Gold umtauschen mussten. Und das hat jetzt wieder 100 Jahre eigentlich gegeben. Das hat so in den 1870ern begonnen und wirklich geändert hat der Goldstandard 1971, so richtig. Da ist nämlich Präsident Nixon generell, Topmann, aus dem Goldstandard ausgestiegen und dadurch, dass äh, in diesem sogenannten Bretton-Woods-System, was jetzt wirklich zu weit führen würde, äh, war ja natürlich der der US-Dollar schon äh, die Leitwährung der Welt und dadurch, dass jetzt die USA aus dem Goldstandard ausgestiegen sind, war das jetzt wirklich das Ende. Und so sehen wir, dass erst jetzt, 1971, nach, was waren es dann, zweieinhalbtausend Jahren seit Einführung von Münzen in Lydien, erstmals die Menschheit es vollbracht hat, von Edelmetallen wegzukommen als Geldeinheit. Also eigentlich all diese Entwicklungen, so radikal und so eindeutig war das alles gar nicht, weil <lacht> unterschwellig ging es eigentlich immer noch ums Gleiche. Seitdem haben wir jetzt aber das Giralsystem. Ne? Das ist jetzt ein System, das vollkommen diese Bindung verlassen hat und heute ausschließlich auf Vertrauen aufbaut. Und da haben wir jetzt eigentlich wieder diese alten Bedingungen an Geld. Ne? Da hat man jetzt sich halt wieder umentschieden, hat gesagt, ja, wir wollen immer noch, dass es teilbar ist, dass es haltbar ist, dass es transportabel ist, all diese Dinge. Aber intrinsischer Wert, davon verabschieden wir uns jetzt endgültig, das muss ja nicht sein. Und äh, stattdessen haben wir jetzt eben nur noch Vertrauen. Und ich meine, das funktioniert letztendlich auch, ne? weil... Ohne Vertrauen würde eigentlich sowieso nichts funktionieren, ob es die Wirtschaft oder die Gesellschaft ist. Das heißt, letzten Endes, so mein Fazit von, von meiner, meiner Reise in die Geschichte des Geldes war, dass letztendlich das Geld, dieses Tauschmittel, auf das wir uns als Menschheit geeinigt haben, immer auch den Entwicklungsstand der Gesellschaft irgendwie gefolgt ist. Ne? Es gab halt in jeder Zeit gewisse technische Möglichkeiten, es gab gewisse Anforderungen und entsprechend haben sich dann auch die Geldformen gestaltet. Das waren eben Münzen aus Metallen, die verfügbar waren, ne? ob es jetzt Silber war, ob es jetzt Gold war, früher im arabischen Raum oder dann später wieder im Goldstandard. Das waren aber auch diese Wechsel dann im Italien des Spätmittelalters und irgendwann, als man dann eben vielleicht auch gelernt hat, dass der Goldstandard gar nicht so unbedingt notwendig ist, dann äh, sind eben Kreditkarten und Buchgeld aufgekommen. Und jetzt, auch wenn ich da skeptisch bin, kommt vielleicht Krypto auf. Das passt sich an und letztendlich ist das auch gar nicht so überraschend, weil die Wirtschaftswissenschaft ist eine Sozialwissenschaft, keine Naturwissenschaft. Es ist komplett vom Menschen geprägt, komplett vom Vertrauen der Menschen in die anderen Menschen beziehungsweise in das von ihnen geformte System geprägt. ja Und am Ende ist es eben immer das Vertrauen. Ne? Nicht nur bei Fiat-Währungen, sondern eigentlich ja auch bei Goldmuscheln oder was auch immer. Wenn die Menschen sich nicht darauf einigen, dass sie was wert sind, sind sie ja auch nichts wert. In dem Sinne haben die Crypto-Bros schon irgendwo auch recht. Ne? Aber gleichzeitig sollten wir uns da mal nicht einreden lassen, dass es irgendeine zwangsläufige Entwicklung gibt, wie Geld zu funktionieren hat. Geld ist immer eine Verhandlungssache, es ist eine Frage der Gesellschaften, es ist eine Frage der Anforderungen und der Lösungen, die kollektiv drauf gefunden werden. Es ist immer eine Frage der Aushandlung letztendlich und wir wissen nicht, wo diese Reise hingeht und letztendlich ist es nicht wahrscheinlich die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, was man in diesen Gesellschaften macht, was man vielleicht auch mit dem Geld oder mit den Mitteln die es in dieser Gesellschaft gibt, macht, wie man das verteilt, in was man investiert, weniger als ob dieses Geld jetzt in Form von Münzen, in Form von Einsen und Nullen oder Muscheln abgebildet wird. Bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss der Woche kommen, möchte ich dich wie immer noch einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter vorbeizuschauen. Denn dort gibt es für dich alle zwei Wochen Geschichte direkt in dein E-Mail-Postfach Neuigkeiten zum Podcast, was sich sonst bei dich schon Geschichte und bei mir so tut. Wir sind im direkten Austausch, das heißt, ich kann dich erreichen ohne irgendwelche Algorithmen. Du kannst auf jede E-Mail antworten und ich melde mich garantiert zurück. Ja, und als Dankeschön gibt es auch noch ein exklusives Hörbuch namens Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte" direkt zum Download. Du findest einen Link zum Newsletter in den Show Shownotes oder du gehst direkt auf reifgrabuschnick.com. Newsletter und ich würde mich sehr, sehr freuen, dich dort dabei zu haben. Damit kommen wir jetzt aber auch zum Klugschiss. Ja, In der vorletzten Folge, letztes Mal haben wir ja mit Elias Nader gesprochen und da habe ich kein Klugschiss gemacht. In der vorletzten Folge haben wir über die Siebenbürger Sachsen geredet und am Ende habe ich die Frage gestellt, wie du das einschätzt mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl einer Gruppe ohne eine gemeinsame Heimat oder mit nur in starken Abstrichen, weil ja die allermeisten Sachsen und Sechsenen heute in Deutschland leben. Und ich habe da einige spannende Rückmeldungen bekommen. Ich möchte gleich drei mit dir teilen, die teilweise auch ein wenig länger sind. Aber gerade zwei davon haben ja direkt mit dem Leben der Siebenbürger Sachsen und Sechsenen zu tun. Beziehungsweise ist eine sogar von einer Sechsenen und eine von einer Forschenden. Nämlich hat mir zuerst Anna auf Instagram geschrieben. Zitat. Hallo Ralf Ich melde mich bei dir als junge Siebenbürger-Sächsin, die in einem Dorf in der Nähe von Hermannstadt, Sibiu, geboren und aufgewachsen ist und nach dem Studium im Ausland jetzt wieder dort lebt. Um zu einer ketzerischen Frage zu kommen, ob Identität ohne eine gemeinsame Heimat funktioniere, möchte ich sagen, dass es in Siebenbürgen zumindest einfacher ist, als siebenbürger 16 zu leben, als in Deutschland. Ich bin 21 und in einer sächsischen Welt aufgewachsen, die nicht mehr so heil war, wie wir jetzt alle nachtrauen und zu idealisieren. Nichtsdestotrotz spreche ich natürlich, in Anführungszeichen, Siebenbürger-Sächsisch, gehe natürlich in die evangelische Kirche und lerne natürlich in der Schule auf Deutsch. Ebenso natürlich hadere ich manchmal mit meiner Identität. In meiner Studienzeit in Wien, als das Woher kommst du eigentlich immer präsenter wurde und ich mit Rumänien geantwortet habe, musste ich mich und meinen deutschen Namen immer wieder erklären. Da wurde mir bewusst, mit welchem Selbstverständnis ich in Rumänien eine Siebenbürger 16 bin. Die Fremdwahrnehmung gehört wohl oder übel auch zur Identitätsfindung dazu. Wir sind in Rumänien die Deutschen und in Deutschland die Rumänen. Auch deshalb schauen wir uns gerne in Verbände und Vereine. Heute zum Beispiel Tanzgruppen, Handarbeitskreise in Deutschland und Rumänien und früher die Nachbarschaften. Weil wir uns damit beweisen, dass wir als Gruppe zusammengehören und stärker sind als im Alleingang. Vielen lieben Dank, Anna, für diesen Einblick. Es gibt ja wahrscheinlich nicht allzu viele junge siebenbürger 16er, die diesen Podcast hören und in Rumänien leben. Also ja, der Einblick ist echt super spannend. Also danke, danke dafür. Dann hat mir über den Newsletter auch Laura geschrieben, Sie ist Forschend in diesem Bereich tätig und ich zitiere, ich arbeite momentan viel in Heimatstuben und mit den Sammlungen dort. Sie hat mir das auch erklärt, Heimatstuben, das ist so eine Mischung aus ja, irgendwie Treffpunkt, so ein, ja, ein Ort, wo man sich eben treffen kann in Deutschland und irgendwo auch ein Museum, ne, wo es meistens um irgendeinen Ort in Rumänien in der alten Heimat geht. Hier ist es ja auch der Grundgedanke, dass sich über die Sammlungen eine gewisse Identität bewahren lässt und damit auch ein Stück Heimat, auch wenn die eigentliche Heimat nicht mehr im ursprünglichen Sinne existiert. In diesen Sammlungen wird versucht, all das zusammenzutragen, von Trachten und Brauchtumsgütern über Alltagsgegenstände und damit eine gewisse Identität aufrechtzuerhalten oder zu schaffen. Oft dienen die Heimatstuben auch als Treffpunkt, um gemeinsame Erinnerungen auszutauschen oder einfach in Kontakt zu bleiben. Die eigentliche Heimat existiert zwar nicht mehr, aber man versucht so gut wie möglich Ersatz zu schaffen. Somit glaube ich schon, dass auch ohne bzw. mit einer nicht mehr existierenden gemeinsamen Heimat eine Identität erhalten werden kann. Heimat meint ja nicht nur ein Fleckchen Erde, sondern oft auch gemeinsame Bräuche, Trachten, Dialekte. Eine gemeinsame Kultur, in der man sich beheimatet fühlt. Und diese funktioniert meiner Erfahrung nach ganz gut, ohne ortsgebunden zu sein. Ja, danke halt auch dir, Laura. Auch spannend, dass du da in dem Bereich aktiv bist und ja, gibt mir schon zu denken. Und ich würde auch dazu tendieren, dem zuzustimmen, weil ja gerade die Bürger sachsen sächsinnen da ja vielleicht auch tatsächlich ein ganz gutes Beispiel dafür sind. Ne? Ja, und ein letztes sehr, sehr gutes Beispiel kam dann von Martin über den Newsletter, der sich jetzt nicht so direkt auf Siebenbürger Sachs und Sechsenen bezieht, sondern eben wirklich die ja einen Vergleich sucht, ne? wo das ohne gemeinsame Heimat in irgendeiner Form möglich war, über lange Zeit eine gemeinsame Identität zu erhalten. Und ja, er landet da beim Judentum eigentlich fast offensichtlich. Und Martin, Zitat, der mosaische Glaube definiert die Juden als auserwählt und einzigartig. Ihre Orthodoxie macht sie in ihrer selbst sich also anderen Völkern gewissermaßen überlegen. Besonders nach der Vertreibung durch die Römer, nach dem Diaspora-Aufstand, zerstreuten sich ja dann die jüdischen Gemeinden in die ganze Welt, von China und Nordafrika bis nach England und auf die iberische Halbinsel. Dieses Selbstverständnis stand in den folgenden 2000 Jahrtausenden immer auch einer Assimilation entgegen. Und klar. Es gab unter Juden und Jüdinnen Konvertiten. Klar konnten sie immer wieder regional und zeitlich begrenzt entweder aufblühen oder dann auch wieder vertrieben werden, ausgebeutet, unterdrückt und so weiter. Das machte sie insgesamt zu einer gebildeten Minderheit in den gastgebenden Staaten. Und ohne diesen Druck und ohne dieses Selbstverständnis wären die Juden wahrscheinlich viel stärker assimiliert worden, als das der Fall war. Ja, dem kann ich gar nicht so viel hinzufügen, ne? ähm, ohne jetzt da ein Experte in jüdischer Geschichte zu sein. Aber klar, das Judentum und das Die Identität als Jude, als Jüdin ist da wirklich ein sehr starkes Beispiel dafür, dass es eben geht. Man hat sich immer auf eine gemeinsame Heimat irgendwo im Heiligen Land eben zurückbezogen, aber gleichzeitig gab es das über Jahrtausende nicht. Also ja, danke Martin, ein sehr schönes Beispiel. Ja, natürlich habe ich jetzt auch noch eine Frage für diese Woche für dich mit, nämlich jetzt zurück zum Finanzsystem. Wie stehst du zu der Idee, dass ein Finanzsystem wie unseres quasi ohne echten Gegenwert auskommt? Das ist ja irgendwie diese große Debatte, die ich immer wieder angeschnitten habe. Wir haben heute keinen echten Gegenwert und unser Finanzsystem baut komplett auf Vertrauen auf. In das System selbst und in die anderen AkteurInnen in diesem System. Wie stehst du dazu? Das würde mich wirklich interessieren. Und du kannst mir entweder einfach eine E-Mail schreiben an hallo at oder mich zum Beispiel auf Instagram kontaktieren. Da heiße ich Déjà-vu-Geschichte, alles zusammengeschrieben. Und egal wie du dich meldest, bist du mit der Teilnahme, mit deiner Namensnennung einverstanden, wie jetzt ja auch hier. Nochmal die Erinnerung, nächste und übernächste Woche wird es hier jeweils ein Special zu hören geben, jetzt gegen Jahresende. Und ich komme dann im Januar mit gleich zwei neuen Folgen, mit einem Double-Banger zurück. Ich wünsche dir bis dahin jetzt schon mal schöne Feiertage, so du denn feierst und auch schon ein gutes neues Jahr. Vielleicht hören wir uns davor noch. Und ja, egal wo du diesen Podcast hörst, lass mir doch ein Abo da, folge mir auf Spotify oder wo auch immer. Denn dann hören wir uns bald wieder zu unserem nächsten Déjà-vu. Ich würde mich freuen. Ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% to less than similar brands, Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnik.com Newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.